0: Cámbiate a la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 609.190. por ti por ser más mundo, tecnología al alcance de todos, y por supuesto decirle a nuestros auditores que recuerden seguir la programación de Radio por los canales de Mundo, y si se perdieron este u otro canal o otro programa, por supuesto lo pueden repetir en Spotify o Apple Podcast o también en YouTube, y Invitarlos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, iTunes, Spotify, que nos escriban, que nos pidan si es que necesitan algo, si quieren venir a la radio, por supuesto, más que bienvenidos, las puertas siempre están abiertas para ustedes. Y seguimos con Camila González. Estamos hablando sobre su paso por el servicio público, sobre su experiencia en la política universitaria. Pero ahora vamos a ir a hablar un poquito más, Camila, sobre tu paso por, por el partido en el cual tú estás militando, que es la UDI, y, y en la cual tú eh, has tenido algunos cargos, ¿no?
1: Bueno, eh, me risa eso de los cargos porque en el fondo, para mí al final cuando uno va creciendo el único cargo que, que uno considera importante es el que es remunerado <risa> bueno, el sí, que es la pega, al final. Claro. Pero, sí, eh, voluntariamente estuve, bueno, yo como les conté antes entré muy chica a la, a la UDI a la juventud de la UDI eh, tuve la suerte de haber entrado a una juventud que era más bien grande una de las más importantes en ese momento eh, dentro de la derecha eh, que al final era, era un poco el sector y eh, bueno, es chistoso porque yo siempre digo que he sido todo todo lo que se puede ser en, en la juventud. De Todos la UDI, los cargos. Eh, yo he estado en ese cargo, claro. Ya. Desde la encargada de SEO hasta. <risa> bueno, yo creo que mi máximo cargo, por así decirlo, dentro de la juventud fue haber sido vicepresidenta nacional eh, de la juventud de la UDI en ese momento, las nuevas generaciones, que había cambiado el nombre. Eh, pero fui jefe y subjefe de trabajos de invierno, que creo que una de las oportunidades y la, la experiencia más importante que he tenido dentro de lo que es el servicio público voluntariado, porque en el fondo yo creo que, que, que es un poco lo que transmite la UDI al hacer estos trabajos, que es eh, la importancia de conocer eh, y de vivir la pobreza que vive la gente en las zonas más rurales del país y en las más pobres además, eh, para poder entender lo importante que es hacer políticas públicas que les permitan salir de eso o sea, en el uh -huh. fondo la única forma de entender la importancia de, de, de hacer buena política de hacer bien las cosas eh, desde el Estado o desde los gobiernos es vivirlo, eh, porque si tú nunca vas a, a FONASA o sea, nunca te atiendes en FONASA, nunca vas a un consultorio tú no sabes lo que es estar haciendo fila a las 6 de la mañana
0: claro.
1: o ver mamás con su guaguita a las 6 de la mañana para que les den una hora en ese momento Oye, eh, sí,
0: no, es que sabéis que te encuentro toda la razón. Y mira, nunca había visto esto. Eh, <risa> yo nunca he militado en ningún partido político, aunque me estoy clarísimo <risa> con, mi, con mis principios y todo. Eh, pero yo fui invitado por, por Gonzalo Pinochet, que lo invitamos a este programa hace una, unos meses atrás aproximadamente. Y fui a, a unos trabajos de invierno que hizo la UDI en La Jarilla. Se quedan coquimbo ¿Sí? por allá. ¿Sí? Y yo, de verdad. Eh, Cami, yo nunca había visto una situación eh, como la que viví. O sea, yo en mi entorno, coronel, Lota, hay muchas necesidades en esta, en esta región. Pero fui a un lugar eh, donde eh, el agua a los perros que se les pone afuera, eh, se le hacían hielos, unas capas de hielo de este grosor, unos 10 centímetros para los que no escuchan, eh, y unas familias con pisos de tierra, con mucha necesidad, casas mal forradas y, y de verdad es muy bonito el trabajo que se hace porque eh, yo no vi que se fuera a adoctrinar a las personas con una ideología política, o sea, pues netamente ir a hacer algo un rol social por los demás, porque claro, la política también se divide en eso, o sea, en, en la defensa de ideas más políticas pero también en el trabajo más social que, que es un mundo muy bonito como eh, tiene como dos lados, ¿cierto?
1: Sí, totalmente, pero en el fondo, claro porque las ideas que en el fondo lo que tú decís como del adoctrinamiento de la ideología eh, viene después, o sea sí. tú primero tienes que conocer la realidad de las personas eh, para darte cuenta que hay que cambiar esa realidad eh, pero además después, ¿cómo la cambiamos? porque hay algunos que te van a proponer no, mira, en realidad lo que hay que hacer es eh, regalarle el pescado y hay otros que te van a decir bueno, enséñale a pescar para que no tenga que depender de ti Claro. Eh, yo creo que hay un poco esta la diferencia ese es el ejemplo más básico en el fondo que sea un poco respecto del rol que nosotros creemos que, que tiene que cumplir el Estado ante ese tipo de situaciones pero, pero claro o sea no es lo mismo hablar de pobreza que vivir la pobreza claro. y cuando tú estás ahí una semana en un lugar donde no hay agua caliente donde no hay luz donde el suelo es de tierra donde duermes en el piso donde eh, los fríos llegan a menos 10 grados donde hay nieve eh, cuando te levantas en la mañana que no es algo normal no, no es algo típico para el santiagino o para la persona incluso de algunas regiones sinceramente el sur estamos acostumbrados acostumbrado a ese tipo de frío pero la gente del norte no eh, y cuando veis la pobreza eh, de una forma tan tan cruda, te das cuenta de lo importante que es hacer algo por la gente. Así es. Y ahí es donde te nace el bichito por el servicio público, porque en el fondo el servicio público no solo es eh, ser candidato o defender ciertas ideas o, o participar de un partido político. El servicio público también es decir cómo yo, desde donde sea que esté, puedo aportar de alguna forma con mis conocimientos, con mis herramientas, con lo que yo aprendí, eh, a tratar de solucionarle un problema al otro, a una comunidad, a mi propia comunidad. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con eso
0: y eso es un poco la gracia de los trabajos de invierno sí y, y, ¿y qué te pasa por ejemplo Cami que tú ya llevas hartos años en, en, en tu partido y cuando las personas se refieren a tu partido por ejemplo que son quizás todos o oh, cuicos o oh, hijos de papá porque yo te escucho y tú me dices mira yo empecé eh, claro efectivamente por, por vocación eh, heredada eh, pero al mismo tiempo tú te fuiste costeando tu estudio tú eh, eres tú la que has querido progresar y has ido saliendo adelante. Entonces, eh, cuando te dicen que, no sé, los de la UI están como en una burbuja o están muy, eh, muy fuera de todo, esto marca completamente lo distinto. O sea, lo contrario, dice efectivamente que sí están vinculados con las cosas que se necesitan. ¿Qué, ¿En qué opinión te, te genera eso, pa, eh, Cami? O sea, me, me pasa
1: que en el fondo, a ver... Los partidos políticos son transversales y cortan transversalmente la sociedad, porque tú vas a encontrar a alguien con mucha, mucha plata, muy bien acomodado, claro. de una familia de apellido, y vas a encontrar a una persona que quizás eh, se ha esforzado mucho más, que no necesariamente tiene un apellido conocido, o sea, con todo el cariño yo soy González, como que hay cuatro millones de personas con mi apellido en Chile, sí. no es básicamente un apellido muy eh, famoso, pero, topísimo. Muy aristócrata. Pero, eh, Aunque sí, era una win. Claro, pero sí, eh, en el fondo, claro, se hace una caricatura de que la audio, que en realidad la derecha eh, es, es de la alta alcurnia, claro. hasta más altas, pero yo creo que eso en el fondo es caricatura y es tratar de desacreditar eh, a la gente por las ideas que tiene, eh, y esto es muy típico de la izquierda, en el fondo, porque dicen... O sea, es más fácil poner en contra a las personas, o sea, es cosa de ver lo que ellos creen respecto a la lucha de clase, que es el rico contra los pobres, los que tienen más con los que tienen menos, y desde mi, desde mi perspectiva, al menos, yo soy de una familia de esfuerzo, eh, primera profesional de mi familia. Eh, me pagué yo mi universidad para poder estudiar porque, eh, en el fondo, Así me tocó, o sea, yo no tuve, nada me lo han regalado en la vida, todo lo que tengo lo tengo por esfuerzo, ya sea mío, personal en este momento, o de mi mamá, de tratar de ponerme en, dentro de los colegios municipales en el mejor que, que pudiese, eh, exigirnos siempre tener muy buenas notas, estudiar, porque en realidad mi mamá lo tiene como concepto, lo único que yo les voy a dejar es la educación, y eso es real, y eso pasa en muchas familias en Chile, eh, yo creo que la mayor cantidad de familias en Chile que no son de situación acomodada, eh, los padres se tratan de hacer todo lo posible para que sus hijos lleguen a la universidad o saquen su título y en fondo estén mejor preparados, tengan más herramientas. Hoy día obviamente hay más eh, posibilidades, existe la gratuidad, existen los créditos que te permiten llegar a la universidad. Aún así yo tengo mi, mi crítica personal respecto de eso porque en el fondo yo, yo sé que todavía hay gente que, que no logra llegar a la universidad. Independiente bueno. de que hoy día exista más acceso en términos económicos, Aún falta. todavía hay algunos que no llegan a la universidad. Pero ya eso ya... Debate claro. de un siguiente programa. Sí, ¿no? sí,
0: sí, por supuesto que sí, Cami. Y, y qué bueno que lo digas así, porque yo también lo veo de la misma forma. Y al, al igual que tú, eh, también, también soy de ese grupito de, de personas que, que va progresando la vida y que, que le va torciendo la mano al destino, digamos. Oye, Cami, y, y tú fuiste creciendo en la UI ya muchísimos años. ¿Y en qué momento, cómo, cómo llegaste a ser eh, la jefa de gabinete del presidente de tu partido? O sea, está ahí, ahí, ahí tu mandalla todo, yo creo, ¿no? <risa> no tanto
1: No, yo siempre Segundo siempre, plano yo Siempre sé, humilde Yo me considero de verdad personalmente Una persona muy, muy más bien sencilla Y mientras menos me metan en cosas Donde haya que figurar mejor Yo soy bien de estar atrás, me gusta mucho, me siento más cómoda Pero A ver, es una larga historia Bueno, como te contaba, participé en todas las instancias que existían dentro de la UDI, fuera de la UDI, el gremial. cuando yo fui dirigente del movimiento gremial en la universidad, eh, congelé un poco mi participación en el partido, porque entendía que para algunos era un poco inentendible que eh, alguien que decía ser gremialista estuviera militando y así. Pero en eh, 2018 y 2019 fui vicepresidenta nacional de la juventud de la UDI, Ahí, bueno, la UDI en esos años empezó a tener eh, democracia interna.
0: Época complicada también, para, época para, complicada. La, para la contingencia política, digámoslo.
1: Bueno, sí. sí. Eh, bueno, en esos tiempos se empezó, ya, habíamos, ya llevábamos uno o dos periodos de elecciones internas democráticas dentro del partido y eh, se presenta la candidatura en ese tiempo, y esto ya es más caúin político, eh, de la Pepa Hoffman uh -huh. versus... La Coca. Eh,
0: la Jacqueline Van Rieselberger <risa> de acá de Concepción, claro.
1: La Pepa versus la coca, eh, la, yo había conocido a la Pepa por, en el fondo, mi rol como dirigente estudiantil. La Pepa me había prestado su casa 500 veces para llevar a mi, o sea, a mi momento gremial, eh, a hablar de política, me, me hacía contactos con ese tiempo, Ernesto Silva, Jaime Belolio, que eran sí. los grandes próceres del gremialismo en ese momento. Eh, <coughs> Su, su marido, eh, Gonzalo Miller, también, en el fondo, yo había tenido una relación con ella y ella en el fondo me llamaba que la ayude y yo le dije feliz, porque en el fondo compartíamos eh, ideas respecto al gremialismo y bueno, y en realidad respecto a todo, si al final la gente que es de la UDI mm. piensa muy parecido al gremialista, pero yo ahí justo me había cambiado a la Universidad de San Sebastián, entonces ya no tenía este rol en la Universidad del Desarrollo. Y digo, ya, ok, lo voy a apoyar, bueno, por distintas circunstancias, no es la Pepa la que es la candidata, es Javier Macaya, en ese tiempo diputado por el Distrito 15, eh, y la Pepa dice, bueno, mira, a todos los que me apoyaron, en realidad ya no voy, va Javier, apóyanlo.
0: Y yo pero decía, ella igual eh, seguía la lista, ¿o no?
1: Sí, sí, ella Ay. pero como vicepresidenta. Ya, perfecto. Él, Lo acompañaba ahí directamente como secretario general, era eh, Juan Antonio Coloma. Ah, eh,
0: el, sí. ah, ya, no el actual no. presidente del Senado.
1: No, no, no el ya, diputado. Perfecto. Ya, y entonces me dice, bueno, la Pepa nos dice, ayúden a Javier, y digo, ok, eh, pero ¿quién es este hombre? O sea, yo obviamente sabía que era un diputado porque yo me sabía de memoria todas las autoridades del partido y todo eso, pero no nos conocíamos directamente. Claro. ¿no? Y entró una cosa y otra, habían, iban a empezar las campañas, no sé qué, y yo me meto a verlo y digo, eh, me meto a Instagram y digo, oye, este gallo no tiene redes, qué fome. <risa> Y entonces yo me comunico con mis amigos que estaban mucho más metidos en la campaña y le digo, y que mira, yo me ofrezco, voluntariamente, sin un peso, no, no es que me pague, a manejarle las redes como me aporte a la campaña, porque como yo estoy estudiando, igual no puedo estar full recorriendo Chile, pero que soy su community manager. Ya me dicen feliz, me presentan a Javier, lo acompaño a Arranca bon Día, eh, lo pasamos increíble en el fondo, yo, yo empecé a seguir gente del partido que él no seguía, ya bueno, básicamente me dediqué a manejar sus redes durante la campaña interna lo pasamos increíble nos conocimos, yo fondo empezamos a andar juntos para todos lados, para el congreso a Rancagua, cuando él iba a regiones de repente lo acompañaba y en eso perdimos perdimos esa interna, asume nuevamente la coca la Yeguilifan Serbelge su ex senadora, pues si ustedes están en Concepción
0: sí, 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 claro y,
1: y yo, bueno, sufriendo por dentro, porque nunca había perdido una campaña que hubiese apoyado, yo era muy chica, tenía ahí tenía 20 años, 21 años, y bueno, gracias Javier, un gusto, pucha ojalá te vayas súper bien en la vida, chao, y me dice, oye Cami, tú que estás estudiando, bueno ¿qué estás estudiando? Eh, eh, yo ya le había dicho que, me, que iba a empezar a estudiar de noche, entonces me dice, eh, me gustaría que trabajes conmigo, entonces yo, ya, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo hacemos? Me dicen, no, en el congreso, mira, tuve ahí un par de días, me acompaña, no sé qué, ya. Pero yo veía sus redes, y en el fondo ese era mi rollo con él. Él tenía su propio jefe de gabinete. Bueno, eh, yo ahí supe, después de los años, que eso siempre fue una emboscada, porque yo asumí en enero, en el fondo, eh, primero de enero del 2019, a trabajar con él. En mayo del 2019, el jefe de gabinete en ese momento me dice, Cami, mira, yo quiero ser candidato alcalde, así que eh, me voy. Y le digo, ya, ¿y quién va a llegar? Pucha, ¿cómo, cómo nos organizamos? Eh, no, mira, eh, lo que pasa es que yo me voy en agosto, así que entre ahora, mayo y agosto, eh, yo te voy a enseñar para que tú seas la jefe de gabinete. Wow. Y yo, eh, amigo, llevo cinco meses trabajando con ustedes, como, ¿cómo yo voy a encargarme de esto que llama...? Ya, yo sabía de política, o Y eres
0: proactiva, pues. Finalmente se necesita ser, alguien. O
1: sí pero bueno. igual decía
0: como... una tremenda responsabilidad. Ser un diputado, ah, bueno, o sea. Sí. Y yo
1: con 21 años. Como, hola. Esto fue como un poco después de mi cumpleaños. Justo había cumplido 21. Y ya, bueno, como... Yo decía, ya, esto no va a pasar, pero no importa. Bueno, sí, sí a todo. Y claro, en agosto se va efectivamente Gonzalo y Javier me dice, bueno, Cami, mira, eh, cómo se fue Gonzalo... Eh, me gustaría que tú empezaras a tomar tales roles. Y yo a hacer los roles. Y era ver su agenda, eh, manejar su prensa, acompañarlo a las comisiones, acompañarlo a la sala. Eh, la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, funciona más días en Valparaíso. Nosotros tenemos un día en Santiago. Mm. Eh, mm. Y ¿Cómo? no, yo ahora 24-7. Así full con él. Ya no había horario de freelance. Bueno. Yo te mando la foto y coordinato con la gente de la prensa del Congreso. No. O sea, detrás de Javier todo el día... Y han pasado después de eso, bueno, otra campaña interna en la que efectivamente gana como presidente del partido. Y ahí es donde yo me vuelvo su jefe de gabinete de, de, del diputado más del partido. Y bueno, en los últimos dos años se presentó a internas de nuevo, nadie le compitió, por ende la lista automáticamente se, se reelige y eh, se postura como candidato a senador y gana la elección senatorial. O entonces sea, ahora... Él es de
0: Rancagua, Maule, ¿cierto?
1: Mm, casi, casi. Corrígeme, corrígeme, él, por
0: favor, mi ignorancia. Él es de la
1: región de O'Higgins. De O'Higgins, perdón. Rancagua está en O'Higgins, pero él es de Colchagua. Él es de, de Placilla, en el fondo. Ya, que está perfecto. muy cerca de Fernando Santa Cruz. que eh, es el otro lado de la región, al
0: final. Te toca pero ir harto de para allá, entonces. ¿O no? Eh,
1: 33 comunas, para ser ya, exacto.
0: Igual que el Bío Tú te
1: imaginarás una campaña, 33 comunas. todas sí. distintas.
0: Lo he vivido, lo he vivido, sí. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Es complicado. ¡Guau! Wow, pero qué, qué bien, Cami, cómo ha ido eh, de abajo. ¿eh? Y eso eh, de verdad destacable tu meritocracia, porque, claro, como tú lo decías, no tiene un apellido de una persona muy influyente en el partido, ni tampoco eh, te pusieron a ti por ser, no sé, bonita, sino que te pusieron porque fuiste demostrando capacidades ¿eh? Eh, y, y fuiste... Creciendo en el partido, o sea, hoy en día tiene una gran responsabilidad de, de, de ser quien le maneja todo, digamos, al, al to, todo, el, todo el tema político, eh, como jefe de gabinete a, al senador, pero también presidente de un partido bastante grande. Y con respecto a eso, también, como si no fuera poco, te vinculaste a esta red latinoamericana, háblame, LAC se llama, ¿verdad? La Juventud
1: LAC, la es juventud como LAC. la abreviación pero el nombre oficial es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Eh, bueno, efectivamente esto ha ido en carriles paralelos. Eh, yo empecé a trabajar con Javier, el eh, senador, bueno, el diputado en ese entonces y ahora senador de la República, presidente del partido. Eh, me, ha, me ha permitido, en el fondo, no solo bueno, conocer el trabajo público de gestión y de gestión administrativa también, pero de gestión política y de gestión social que pueda ser un equipo parlamentario, eh, sino también eh, poder desarrollarme desde lo que yo pienso, de lo que yo considero importante, eh, tengo bastante como apoyo por su parte para poder eh, ir a eventos o para poder eh, hacer, bueno, esto mismo, o sea, poder estar en este programa en un día lunes. Eh, es gracias a que en el fondo él me ha permitido poder tomar como ciertos espacios y ciertas libertades personales para poder hacerlo. Y en ese sentido, bueno, ¿qué pasa?, cuando yo estaba como miembro de la vicepresidenta nacional de eh, la juventud de la UDI, la UDI, la juventud en particular, pertenece a la red como miembro, como una organización que defiende la libertad, sí. los derechos humanos y la democracia. Eh, sí. Junto con otras varias organizaciones que hay en Chile, por ejemplo, la juventud eh, de vopo Líder Nación Nacional, el movimiento el Movamos, de la Fundación Jaime Guzmán, eh, Influyamos, de, que son más bien ligados al Partido Republicano, sí, sí, sí ideas republicanas que en su momento se llamaba voto democrático. Entonces, en el fondo varias organizaciones del sector eh, son parte de la red. Y, bueno, la red tiene elecciones ah, se, cada se, dos años. Se eh, te cortó un segundo. Un atrás, se, hubo elecciones y... Ay, perdón, se, no te me llamamos.
0: se te cortó un segundo. decía ¿La red tiene elecciones democráticas? ¿Sí?
1: Ah, la red tiene elecciones democráticas cada dos años.
0: Ya, perfecto. Eh,
1: todos los miembros de organizaciones eh, o sea, en fondo cada organización tiene un voto Perfecto. que de, lo hace la persona que, que la representa y votan todas las organizaciones de todos los países en el fondo son más de 100 organizaciones que eligen eh, a distintas personas que se postulan para ser miembros de un directorio ese directorio está compuesto por cinco personas, todas electas y dentro de estos cinco se elige al presidente de la red oficialmente que es un cargo más bien político porque en el fondo todos cumplimos el mismo rol como directores yo hace un año atrás Después de la pandemia habíamos estado un poco eh, con menos actividades de las comunes porque, claro, la pandemia obviamente paralizó todo en todo el mundo. Eh, pero eh, la red abre la postulación para ser miembros del directorio. Yo rellené la ficha, eh, hice un bonito video, se lo mandé a los distintos miembros en distintos países. Eh, y eh, son las elecciones y efectivamente entro dentro de las cinco primeras mayorías. Así que ahí me volví miembro oficialmente del directorio de la red, que ha sido en realidad una experiencia increíble porque al mismo tiempo asumí con eh, un chico de México, un chico de Honduras, una chica de República Dominicana y una chica de Nicaragua. Wow, eh, Que en el fondo se han convertido, después de este, bueno, todo este año de trabajo, en tremendos aliados en el fondo para poder entender lo que está pasando en Latinoamérica, y cómo de repente, lo un poco lo que te, te adelantaba antes, como uno se, eh, se empieza a naturalizar lo que en realidad es, es bastante cruel, claro, eh, como lo que está pasando claro. en otros países. Claro, o sea, en el fondo uno dice como, ah, la iteró en Cuba, y es como, sí, ellos viven, llevan 60 años en el mismo régimen autoritario en Cuba,
0: claro.
1: pero la gente como que, se, como que ya no es relevante, ya no importa, ya no está pasando.
0: Porque no, no le afecta directamente.
1: Y porque yo creo que al final uno dice, bueno, ha pasado tantas veces, o va, ah, bueno, sí, de nuevo, o ya da lo mismo. En el fondo como, como que ya no es sorpresa lo que está pasando. Mm. Y, bueno, al conocer a, esta, a este grupo de personas, a mí me, bueno, efectivamente me pasó que empecé a conocer realidades que yo, de verdad, no tenía idea. O sea, Nicaragua se hizo famoso últimamente por las 200 personas que extraditaron y que le quitaron la nacionalidad, pero Nicaragua está en en disputas en manifestaciones contra el gobierno y en el ataque del gobierno a los manifestantes desde el 2015 sí. y yo en el 2015 no tenía idea de lo que estaba pasando en Nicaragua y era joven y estaba metida en política y estaba involucrada en los temas importantes y no tenía idea y eso es porque Chile también vive en una especie de burbuja diplomática en la que en realidad no se mete mucho en los temas pero una de mis más grandes amigos hoy día eh, se tuvo que ir autoexiliada en el fondo, escapando de su propio país, eh, con 25 años, estudiante de medicina, una cara igual que tú y que yo, eh, que en el fondo ella no, no se manifestaba, pero sí ayudaba a los manifestantes. ¿ya? Eh, como a, porque fueron muy, muy difíciles la, las protestas en esa. en el 2015. Bueno, ¿qué pasó? Que.. Eh, se fue por la selva hasta Costa Rica. O sea, ese es el contexto, gente wow. como tú como yo de 25 años que en el fondo se escapa por la frontera a través del bosque. O sea, no, que tú decís, no, no se le ocurre que esto pase en Chile. Y eso es claro, porque hemos tenido efectivamente 30 años de democracia sólida, de eh, en el fondo, equilibrio institucional, de estructuras que se respetan, independiente de lo que uno pueda pensar. Eh, depende que obviamente siempre hay que, hay que apuntar a ser mejor De que hemos tenido casos de corrupción O, o de dificultades en el fondo pero, pero nosotros somos un país que puede eh, Dentro de todo Mantenerse bien en el país o sea Obviamente la lucanía es un caso extremo En el que uno dice, bueno, allá no está de derecho Pero en general hay estado de derecho
2: claro.
1: Acá no te persiguen por pesar distinto
0: sí. En cambio hay
1: otros países que sí
0: Claro, sí, de hecho ha sido muy, muy conocido algunos casos de sacerdotes en Nicaragua que han sido condenados, que han sido encarcelados netamente por, eh, por, eh, bueno, por tratar de proteger personas también. Por supuesto, siempre la iglesia católica, se, bueno, las iglesias en general se vinculan un poco con el resguardo de los derechos humanos de las personas porque esos están violando derechos humanos actualmente en Nicaragua. Oye, Cami, quiero, quiero dar el dato aquí para quienes nos escuchan. La página es eh, juventudlac.org. En la página de, de la Red Latinoamericana eh, de Jóvenes por la por la Libertad, la Democracia. ¿Sí? Eh, red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
1: Pero es, como somos jóvenes, nos ponen en Instagram, arroba juventudlac. Es, es lejos yeah, lo más perfecto
0: <risa> juventudlac en Instagram, entonces, para que vayan a seguir y vayan a interiorizar sobre las cosas que, que han hecho en... En, en esta red, por supuesto yo estoy viendo acá la página red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, donde pueden ver la programación, diálogos nacionales hablan un poquito de los líderes políticos de América Latina y el Caribe hay algunas reuniones, yo también te he visto a ti viajando por varios países
1: Sí, he tenido la suerte en realidad de poder, eh, bueno, a través del directorio poder representar a la red eh, en verdad he tenido mucha suerte o sea, como que es real uh -huh. eh, Estuve el año pasado en eh, el Día de la Democracia que se celebra en la Unión Europea en Bruselas, eh, compartiendo con gente de Nepal, de Ghana, que son países que diametralmente distintos a nosotros, pero que en el fondo, por ejemplo, ellos están eh, luchando por tener eh, elecciones locales, lo que para nosotros es el alcalde, el concejal, ellos no lo tienen, no existe el concepto. Eh, en Ghana, por ejemplo, buscan formas de poder acceder al voto eh, electrónico. ¿ya? Mm. Distintas realidades, claro. en el fondo, pero que están relacionadas un poco lo mismo, relacionadas a eh, fortalecer la democracia y la participación juvenil. En el fondo ese es un poco el foco de la mayoría de los eventos en los que en el fondo nos toca representar a la red, a mí y a, y a mi equipo de directorio. Eh, estuve, bueno, en Bruselas el año pasado, eh, este año mm. en Costa Rica, en donde hicimos en, eh, en República Dominicana, hicimos el, un gran foro que hacemos todos los años como red, donde se postula abiertamente, donde postulan jóvenes de todos los países, y ahí, bueno, obviamente, si es que siguen nuestras redes, invitamos a todos los jóvenes a estar atentos a este tipo de eh, eh, eventos, de este tipo de convocatorias, que en el fondo buscan convocar a más jóvenes que, que puedan entender la realidad de otros países y se puedan hacer parte eh, los becamos por si acaso, que siempre es como la mayor limitante eh, de poder participar, obviamente es el costo de los pasajes de los lugares, pero sí, en bien. general tratamos de hacerlo de forma de poder eh, apoyar a los jóvenes que no necesariamente tienen recursos para poder hacerlo, pero sí puedan ser un aporte en el fondo de este tipo de instancia. Eh, y bueno, desde ahí estuvimos en la República Dominicana, en el marco de la cumbre iberoamericana por la democracia estaban los jefes de Estado, eh, y lo que en el fondo hacemos es por un lado formación y por otro lado eh, vocería, o sea nosotros hicimos una manifestación pacífica obviamente frente a donde estaba desarrollando la cumbre exigiéndole a los jefes de estado que estaban ahí en la cumbre iberoamericana por la democracia donde estaba Díaz Canel que es el representante de la dictadura cubana y de fondo diciendo como ¿cómo ustedes que creen en la democracia y vienen a hablar de democracia se pueden sentar a la mesa con gobiernos autoritarios que en este momento tienen a más de 1500 personas presas por pesar distinto eh, hace dos años atrás, en julio, el 11 de julio, hace dos años atrás, se, se levantaron manifestaciones en Cuba y se tomaron detenidas a más de mil personas, entre ellos mamás, jóvenes, eh, padres, mamás con sus hijos, eh, por manifestarse, por pedir libertad, por exigir libertad en, en Cuba. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que nuestros eh, presidentes, que nuestros jefes de Estado en Latinoamérica eh, se sienten a la mesa con el representante de la dictadura cubana? con el representante de la dictadura venezolana, con el representante de la dictadura nicaragüense, eh, que al mismo tiempo, mientras se saca fotos de la mano de nuestros presidentes democráticos, eh, tiene preso a personas por pesar distinto, o cierra universidades, o persigue curas, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, Monseñor Álvarez sigue preso, y no solo está preso, sino que además, porque una cosa es estar en la cárcel, que, que uno podrá encontrar legítimo o no, de acuerdo a los contextos que se puedan dar en los países, pero sin poderle entregar a la familia o a los cercanos, si es que está vivo, si está comiendo, si es que está enfermo, cuál es su realidad. Y entonces de ahí es donde uno dice, bueno, una cosa es que quizás, porque a veces pasa que los países determinan tomar detenidas personas por pensar distinto, como en Nicaragua pasa esta traición a la patria que existe, eh, pero eso significa que entonces nunca más voy a volver a ver a mi familiar, nunca más voy a saber de su salud, de cómo está, en dónde está. Eh, porque las cárceles existen, eso es real, pero una cosa es una cárcel y otra es un centro de tortura. O sea, ah. si yo no puedo ver, si no tienen luz del sol, si es que no les dan de comer, ya no es una detención normal por un delito cualquiera.
0: Oye, eh, no, wow, impactante. Acá nuestro radiocontrolador Gode nos estaba enseñando algunas imágenes de la página web y ahí, y ahí también a quienes nos ven por las pantallas de Mundo TV podrán ver en el GC que sale la página web de Juventud Lag. Pero como decía la Cami, búsquenlo en Instagram, por supuesto, van a encontrar toda la información. Eh, a, a nosotros los millennials Bueno, ya no cabemos dentro de la categoría de millennials Medio, medio Batu, generación Z yo creo Pero, pero bueno, efectivamente eh, Se hacen un muy buen trabajo Ahí estamos viendo, arroba juventudlac eh, Premios Valdo Payá Este año se, se entregó Claro, efectivamente hacen distintas cosas En, en, en en defensa de la libertad, de la democracia. Así que tremendo trabajo el que están haciendo ahí, Cami. Eh, y, y que bueno, fíjate, porque muchas veces uno ve que personas dicen o se llenan ahora que vamos a cumplir 50 años del pronunciamiento militar o del golpe, como lo quiere llamar cada uno en sus casas. Eh, y claro, efectivamente se critica la violación a derechos humanos y que eh, nadie puede defender una violación a un derecho humano, la vulneración a un derecho humano, pero de pronto se ve mucho en política sobre todo en nuestro país, que se... Eh, como que se defiendan algunos y otros no eh, como si efectivamente en Chile se violaron derechos humanos pero en Cuba no se violan derechos humanos en Nicaragua no se violan derechos humanos entonces falta como esa eh, de pronto esa eh, inconsecuencia, yo yo creo que es una inconsecuencia porque si uno uno critica en un lado tiene que hacerlo para todas partes, o sea, le duela a quien le duela y bueno y al
1: final ese es un poco, yo para mí eh, el sentido de ser demócrata o sea, yo no creo en la democracia única y exclusivamente cuando la democracia me beneficia, claro. cuando mis candidatos o mis ideas son las que son electas, sino que eh, creo en el ejercicio real de la ciudadanía, poniendo en un, eh, en un voto, en un papel eh, sus ideas y desde ahí que las mayorías sean las que, las que en el fondo puedan determinar lo que pasa con el país, porque al final somos una gran comunidad y, y claro, cuando elijan un sistema mejor o inventen un sistema mejor que la democracia conversémoslo <risa> Pero hasta ahora es el que ha dado al menos mayores y mejores resultados. Eh, y, y claro, uno, si yo estoy de acuerdo con la democracia y estoy en contra de la violación de los derechos humanos, lo estoy siempre. Lo estoy Exacto. cuando tengo que hablar de lo que ocurrió en el gobierno militar en Chile y lo estoy cuando tengo que hablar de lo que está pasando hoy día en Cuba.
0: Así es. ¿No es?
1: Ah, mira, es que si, si las ideas que después entregan son de derecha, entonces no, no me molesta tanto. Si es que la idea es que entregan son de izquierda, entonces no está así. Y, y, y no, y solo hay faltas democráticas o, o solo hay eh, algunos inconvenientes. No, no. O sea, acá, eh, al pan pan vino vino, diríamos en buen chileno. Porque, Muy, exactamente. Porque no podemos ser demócratas a veces. o sea si no, Bueno, porque si lo vamos a hacer, entonces no somos demócratas. Ah, <ríe> es sí, lo cuando sí. me conviene.
0: Así es. Oye, por cierto, le mandamos un cariño a Dania, nuestra, nuestra productora, Dania Vivanco, que, que ella igual va eh, haciendo un poquito toda esta, esta, esta pauta de, de conversación. Y efectivamente, dentro de los temas puso el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, que coarta el derecho de educación libre a miles de jóvenes el presidente Ortega cierra la universidad de los jesuitas y liquida la educación libre en Nicaragua confiscó el último centro privado del país y abrió uno nuevo dirigido por funcionarios fieles al régimen, o sea, eso por lo bajo, pero es mucho más lo que hay de fondo, o sea de verdad, de verdad a mí es muy valorable que personas como tú, que hoy en día ya tienen una profesión, que me imagino trabajan con un senador, puede, puedes vivir bien dentro de una burbuja pero no, pero no te quedas en esa burbuja, tú sales de ella y vas a, a, a otros lugares donde sí se necesitan eh, que personas empaticen y puedan también eh, eh, transparentar lo que sucede, porque muchas veces los medios de comunicación no informan esto en la prensa, porque no es rentable, no les conviene a la gente. Entonces, la voz de personas como tú es súper valorable, ¿verdad? Te felicito por el trabajo que estás haciendo como directora ejecutiva, ¿verdad? Directora ejecutiva. Directora
1: ejecutiva, efectivamente. No, Mira, y en ese sentido lo que tú me dices es súper real, porque en verdad no vende. No vende porque no nos afecta, un poco lo que tú decías ahí antes antes. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo que pasa en Chile, lo que pasa en nuestras regiones, que es muy importante. Y creemos que en realidad eso es lo más importante porque nos está afectando hoy. Porque, por ejemplo, hoy día hay temas tan relevantes como la seguridad, eh, como lo que se vive en la macrozona sur que uno dice, bueno, en realidad los otros problemas son de segundo, tercer, cuarto orden. Ya no son tan eh, importantes de día pero también pasa y en el fondo es cosa de verlo también. Eh, el tema de la migración irregular, eh, el tema de, del nivel, la cantidad de migrantes que están entrando en nuestro país todo el tiempo. Eh, no se da porque necesariamente Chile sea el mejor país para vivir, sino que porque los países en los que los migrantes, o sea, lo, nuestros extranjeros vecinos en el fondo están, no pueden desarrollarse. Y en muchos casos se da, y, y bueno, lo sabemos cómo fue con Venezuela cuando hubo un boom de migración venezolana acá, eh, porque sus países no solo no se pueden desarrollar porque quizás tienen altos niveles de pobreza o, o, o malos como gobiernos que en el fondo no generan la, las situaciones de calidad de vida mejores, digamos, muchas veces también se da porque hay gente que escapa de los otros países. O sea, lo mismo que, bueno, lo que pasa en, en Nicaragua, lo que en el fondo decía tu, tu productora, eh, la gente que yo te cuento, yo, yo conocí, eh, gracias a la red, a por lo menos 15 eh, ex estudiantes de la UCA, que no solo es de, es una, era la última universidad de los jesuitas que quedaba, la última universidad privada en Nicaragua, sino que es de las mejores universidades que tenía Latinoamérica, eh, las mejores en los rankings, y en el fondo se la cierran eh, porque fue desde ahí, particularmente donde nacen eh, los estudiantes que empiezan a manifestarse en contra del régimen pidiendo democracia, pidiendo eh, un cambio del país eh, y, y bueno cualquiera de nosotros diría estudiantes exigiendo cosas, manifestándose mm, me suena raro uh -huh. pero en este caso en el fondo era porque como los padres de estos estudiantes llevan tantos años en, sin democracia en realidad ya no les afecta, es un poco como que ya están acostumbrados a vivir en ese régimen, en ese sistema y, y bueno yo conocí a Gente que estuvo presa eh, de estos 200 y tantos eh, nicaragüenses que les quitaron la nacionalidad y los echaron. No sé si te acuerdas que estaban en la cárcel y los mandaron a Washington ah, porque sí. Washington decidió recibirlos en el eh, fondo y les quitaron la nacionalidad. O sea, son personas que yo hoy día llamo a mis amigos y, y ellos dicen a mí me pueden quitar la nacionalidad pero yo voy a ser de Nicaragua toda la vida. O sea, mi bandera nunca me la van a quitar. Y cuando tú escuchas a alguien de 20 años decir eso, tú decís... wow. sí. Guau, eh, wow. porque yo no me imagino una situación. Yo hoy día, en este contexto, eh, en, en la actualidad, con la globalización que tenemos, la tecnología, que a mí me digan, no, Camila, tú nunca más vas a ser chilena. O sea, tú ya no existes, porque acá no es solo es te quito la nacionalidad y eres una claro, patria, te es las puertas te quito país. la nacionalidad, te quito tus papeles, tu te historia. quito lo que estuviste en la universidad, claro. tu título, te eliminan del registro. Claro. Eso es lo que hay o sea, yo conocí al hijo de, y, y con esto ya te, 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 termino. yo conocí al hijo de una ex candidata presidencial que lo eliminaron del registro porque efectivamente era apositor al régimen y, su, y sus hijos tienen problemas porque sus hijos no aparecen en el registro civil no aparece el nombre del padre porque lo eliminaron, entonces en el fondo esto es como ¿qué tendría que pasar en Chile para que algo así ocurra y que en el fondo nadie haga nada si el país de vecino no se ni siquiera se inmute con el respecto? Creo que
0: es un poco el, el problema que tenemos hoy día. Oye, qué impresionante. Eh, imagínate escucharlo de ti, que tú me contaste algo que, me, que lo escuchaste de otra persona. No lo escuché de primera fuente, pero aún así me generó algo. Así como, me pueden quitar todo, pero en verdad nunca me van a quitar ser nicaragüense. O sea, eh, no, es impactante. Eh, bueno. Es muy Sí, 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 muy impactante. Oye, Cami, eh, vamos a ir a una pausa musical, ¿cierto, Ode? Sí, vamos a ir a una pausa musical y volvemos. ¿Te parece que volvamos al último bloque?
1: Súper, de Ya,
0: bacán. <risa> vamos y volvemos, no se pierda. <risa>
2: Should you call or fuck you and your friends That I'll never see again Everybody but your dog You can all fuck off
0: Ya estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Mesa Redonda por www.arradio.cl. Nos cambiamos de formato, era la vuelta comercial y cambió todo. Eh, tuvimos un, un inconveniente ahí, pero nuestro radio controlador gode siempre solucionando las cosas. Tenemos espacio para un spot, por supuesto, es Corcudec. Obras de teatro, conciertos, óperas y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el teatro de la Universidad de Concepción ubicado frente a la Plaza de la Independencia, en pleno centro de esta comuna. Visita corcudeic.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos, porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión, Teatro de la Universidad de Concepción Viva, eh, Vive Cultura. Y por supuesto también saludar a nuestros amigos de Casa W, porque más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento, somos una comunidad apasionada por lo que hacemos, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W, no solo creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, sino que también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W, más que un espacio, somos una comunidad. Un fuerte aplauso y agradecimiento, por supuesto, a nuestros sponsors que nos acompañan cada semana, eh, todos los lunes. Camila González, estás ahí todavía, ¿verdad?
1: Allí estamos. Ahí estoy,
0: te escucho cualquier cañón. Claro. Perfecto Cami, eh, muchas gracias por esperarnos y por los inconvenientes que tuvimos que vivir y ya estamos llegando al término de este programa, pero sin antes eh, me gustaría comentar algunas noticias contigo, por supuesto, eh, esta semana se dio a conocer el fallecimiento de Guillermo Tellier... Eh, un icono del Partido Comunista, ¿cómo no, duda, cómo no decir que es un liderazgo para el Partido Comunista? Y junto, eh, bueno, el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional por la muerte de Guillermo Tellier. Eh, y según Radio Vivió informa, junto con lamentar la muerte del histórico dirigente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional de dos días. A través de sus redes sociales, el presidente se refirió reciente al reciente deceso del presidente del Partido Comunista, señalando, hoy lamentamos la partida de Guillermo Teillier, dirigente histórico y referente del Partido Comunista de Chile, que cumplió un rol esencial en la formación de distintas generaciones. Le envío un gran abrazo a su familia, amigos y a sus compañeras y compañeros de partido en este momento de tristeza. Sumado a lo anterior, el jefe de Estado anunció duelo nacional nacional para los días miércoles 30 y jueves eh, 31 de agosto. Sin duda esto, Camila, ha sido un, un terremoto político en cierta manera porque, por supuesto, yo creo que eh, hay que ser muy miserable para, para, para alegrarse por una muerte. Yo creo que nadie, lo, nadie se alegra de una muerte de una persona. Sin embargo, eh, hay ciertos... Eh, hay ciertos estándares o ciertas categorías o ciertos honores que no se le pueden entregar a todas las personas tampoco. ¿Qué opinión te, te da a ti te trae a ti el hecho de que se haya decretado eh, duelo nacional por el presidente de un partido político y no? Bueno, el, el presidente del partido político del Partido Comunista específicamente.
1: A ver, yo creo que tú tienes razón. En el fondo acá eh, no se decreta duelo nacional eh, por cualquier chileno que fallezca. Eh, yo creo que eso es súper es importante entenderlo porque eh, si bien eh, obviamente quienes realmente viven el duelo son quienes son familiares o cercanos o amigos de las personas que fallecen eh, yo creo que es importante y que, y que en el fondo la característica que venga detrás de dar un duelo nacional tiene que ser eh, relacionada a personas que fueron eh, eh, un una figura o tuvieron un estandarte respecto de la nación, en el fondo, eh, en construir el país, en construir el Estado de Derecho que conocemos, en construir eh, la democracia, que yo creo que es un poco eh, lo que intenta eh, suscribir el presidente, lo que intenta señalar el presidente y su gobierno al decretar este, estado, este, este duelo nacional en el fondo eh, yo creo que se equivoca, comete un profundo error porque una vez más pone eh, a la ideología de los partidos eh, que claramente están llevando la batuta a este gobierno, eh, que ni siquiera es su propio partido. O sea, en el fondo es hacerle un favor o hacerle un guiño una señal al ala más radical de su gobierno. Eh, Teniendo en cuenta, y ahí saliendo saliéndonos del tema ideológico, porque, claro, quizás tú vas a decir, ah, bueno, la gente derecha no está de acuerdo con que a alguien de izquierda le pase esto, como a alguien de izquierda no le va a gustar que se de a para no alguien de derecha, pero saliéndonos de lo ideológico, eh, Guillermo Tellier, si bien fue una figura, fue un personaje eh, del Partido Comunista, eh, también es el autor intelectual de un atentado contra la policía.
0: Eh, cinco personas
1: asesinadas cinco bueno. personas muertas y a mí me toca profundamente ese caso porque eh, mi abuelo fue escolta de la Junta Militar carabinero raso eh, sin mayores cargos eh, eh, no, no fue de las altas claro. eh, esferas de, de la, de la poder del claro, gen, claro pero. pero fue una escolta y en el fondo fue un carabinero que, que conducía los autos de la Junta y claro, suerte, quizás sería el local libre pero en el fondo sus compañeros... Claro, efectivamente, trabajo,
0: Guillermo, Guillermo Tellier... Claro, él, 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 es, él confesó ser el autor intelectual sí. de, y dar la orden de mando para que se ejecutara este atentado. Efectivamente, entonces, en cierta manera, no es eh, una figura de unidad para Chile.
1: ni no solo eso, eso no, es una, no solo no es una figura de unidad, no es una figura que sea reconocida para, el, para todos los chilenos. O sea, es el líder de un partido, es el líder de un sector, de una ideología y quizás esa gente está muy preocupada está muy triste y, y es legítimo porque obviamente el fallecimiento de alguien genera ese tipo de sensaciones en sus cercanos, pero, pero no para el Estado, o sea, ¿qué le dices tú a las familias de esos carabineros? o a las familias de carabineros, a la familia completa de la institución, una persona que, que abiertamente dice en democracia, sí, yo fui el entorno intelectual de este atentado donde fallecieron cinco carabineros, ¿cómo? o sea, ¿cómo que le pido a la institución de carabineros que haga duelo nacional por alguien así? Claro, de todas maneras,
0: y, y, y grave error, ¿ah? ¿eh? Porque hoy en día, de hecho, la academia de este fin de semana demostró que las fuerzas armadas, carabineros, eh, son quienes las instituciones que tienen más altos grados de aprobación. O sea, si él al menos no tiene sentido común, por último que lo haga por la aprobación que está, pero por el suelo. No,
1: y, y bueno, es que ese es el punto. Yo, bueno, agradezco en realidad y me hace muy feliz porque, como te digo, soy familia de carabineros, eh, orgullosa familia de carabineros, orgullosa nieta de Níata, un carabineros. Eh, de cómo fueron babuleados por meses por meses, eh, los políticos la prensa eh, todo el que tenía un micrófono se sacaba la mugre a los carabineros y hoy día la gente no le hace cuenta que son los que están ahí ante la emergencia, que hacen lo imposible por poder eh, salvaguardar la seguridad en el día a día y ah. que no importa donde tú estés de Arica a Punta Arena si tú le pides a un carabinero en la calle él siempre te responde, él siempre está ahí él siempre no, te colabora Sí, un amigo en tu camino, efectivamente sí, sí por supuesto, nosotros aquí <ríe>
0: nosotros aquí nos bancamos a Carabineros de Chile agradecemos el tremendo trabajo que hacen desde Arica hasta Maya de Punta Arena mucho Maya, así que eh, un abrazo a todos los Carabineros de Chile eh, vamos a, pero hagámoslo muy cortito muy cortito, vamos a ir a una siguiente noticia que es sobre la ley de usurpaciones Camila eh, la iniciativa que busca normal las usurpaciones de terreno u ocupaciones conocida como ley de usurpaciones Pasó a su tercer trámite legislativo luego que la Cámara de Diputados eh, rechazó, despachó la norma al Senado. Hay que agotar que la ley fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución. Ya había sido aprobada en general el pasado 9 de agosto. Cabe recordar que el proyecto establece sanciones estrictas al delito de usurpación de propiedades. De esta forma, el objetivo es modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Esto ha sido bien mediático esta semana eh, en, lo, en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las implicancias de la ley de, de usurpaciones? Pero a grandes rasgos, Cami, porque ya estamos terminando el programa.
1: Ya, mira, para es muy cortito. En el fondo lo que hace es eh, darle más atribución a las personas que hoy día se ven enfrentadas a, primero, la falta de Estado de Derecho. Eh. Ha habido distintas como percepciones respecto a esta ley porque hay algunos que creen, yo no soy abogado, así que los que son abogados probablemente van a decir, esta en mi no se en la cabeza porque hablo por la bastante". Pero, como no soy un trabajo técnico, pero en el fondo hay algunos que te dirían que en realidad esto es algo más civil que penal eh, o que tiene que hacerse de otra forma, que es más atribución a la cara de dinero, etcétera. Pero esto lo que permite es que eh, pueda haber una reacción y pueda haber mayor reacción por parte de las autoridades y de los civiles en, eh, cuando hay un caso de usurpación. El problema, en realidad, es que esto se aprobó en la Cámara de Diputados, este proyecto, lo pueden buscar. Es súper fácil usar el sistema de la Cámara y el Senado para los que... En el fondo, porque estamos un poquito tiempo y para los que están escuchando. Eh, usurpaciones, <ríe> lo pueden buscar ahí. Eh, se aprobó en la Cámara, pasa al Senado, se aprueba en el Senado, eh, tal cual, como había ingresado desde la Cámara, el gobierno intentó hacerle unas modificaciones, pero no fueron aprobadas y, y, bueno, en la Cámara ellos tienen mayoría y en el Senado estamos casi a la mitad izquierda y derecha. Por ende, no se aprobó con una amplia mayoría, o sea, con, el fondo, con los votos incluso del, del propio oficialismo. Eh, y lo que hace el gobierno, que es donde genera un poco el problema, es anunciar un veto. Anunciar la posibilidad que es real, que es constitucional y tienen todo el derecho a hacerlo, eh, de anunciar que van a vetar este proyecto de ley que ya fue aprobado en ambas cámaras y uno dice, ok, objetivamente tienen la posibilidad de hacerlo, pero ¿por qué lo van a hacer? ¿Por qué si es un proyecto que se aprobó en ambas cámaras de, con el voto de los representantes de las regiones que están sufriendo hoy día la usurpación en el norte y en la macro zona sur eh, ¿qué señal está dando el gobierno al final? También sí, uno pues, exige constitucionalmente la opción, pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Ellos ¿De qué lado están? ¿De las víctimas o de los usurpadores
0: que ese es el tema, porque claro, la usurpación eh, señalar que el delito de la usurpación es eh, eh, violar el derecho de propiedad, básicamente, y de hecho muy de la mano con lo que está pasando en el Poder Legislativo hace una semana o dos semanas, no lo recuerdo con exactitud en el Poder Judicial. La Corte Suprema declaró eh... eh Declaró, ordenó, digamos O resolvió que se termine eh, Las tomas ilegales En una zona de Antofagasta, si no me equivoco Valparaíso, eh, de una toma Básicamente que tenía eh, eh, Personas que tenían Segundas viviendas de playa Y que se tomaron los lugares, y claro, eso es una usurpación y, y hay que avanzar en eso para que se le pueda Resguardar el derecho de propiedad a todas las personas Cami, sabes que Hay un millón de cosas que querría hablar contigo Yo sé que Podríamos hablar de mucho más, pero el tiempo se nos acorta. Eh, aquí ya el, el radiocontrolador Gode nos está apurando con el tema, pero, pero porque es así se nos hizo cortísimo. Te quiero agradecer enormemente el hecho de que hayas estado con nosotros muy simpática tu... Tu, tu, tu conversación, el diálogo eh, nos encantaría poder en otro momento estar contigo, ojalá algún día si vienes a Conce Presencial, mucho mejor nos tomamos un cafecito, pero te quiero dejar unos minutitos abierto para que tú puedas dar un mensaje, una recomendación lo que tú quieras, el micrófono abierto completamente para ti, para que te puedas despedir de todos nuestros auditores que nos ven por airradio.cl
1: y primero que todo agradecerles porque de verdad que lo pasé muy bien, se me pasó volando el tiempo y eso, bueno, para dos personas que nos gusta mucho hablar, sí. <ríe> cuando nos ponen límite es complejo, pero nada, agradecer eh, y a los que nos están escuchando, que son jóvenes, es súper simple, eh, yo creo que este es el mensaje que yo en general doy siempre, traten de involucrarse en todos los espacios que puedan, eh, si están en lo académico, eh, sean ayudantes si les interesa en el fondo la, la, los más universitarios sean candidatos a centros de alumnos o a consejeros de carrera háganse parte participen de los espacios que la universidad les entrega ir a clase, o sea ser universitario no solo es aprobar ramos también es ser parte de los voluntariados sumarse a las campañas que las universidades hacen eh, más aún por ejemplo en este país que bueno estamos acostumbrados casi a las catástrofes pero en general siempre está pasando algo siempre hay gente que se puede ayudar y si no encontramos nada en lo universitario, bueno, miren en su calle, en su barrio, en su comuna, siempre hay que se les puede ayudar y al final la gracia de formar profesionales en Chile, creo yo, es formar profesionales al servicio de los demás, eh, al servicio del país, ya sean cargos públicos, ya sean cargos de elección popular, pero también desde la empresa privada, también quienes deciden emprender también de quienes decían eh, sumarse a grandes empresas, que es legítimo y, es, y está perfecto, pero siempre tratando de hacerle el bien al de al lado. Eso, para mí, es lejos lo que más me ha llenado, tener la posibilidad de ayudar. Yo, eh, si bien cumplo un rol de gestión administrativa política, eh, trabajando como jefe de, de un senador y un presidente de un partido, eh, yo me voy a acostar todas las noches tranquila porque cada vez que esa persona vecina de la región de Ejín le escribe, oiga, tengo un problema, mire, no me llegó esto... Postule a no sé qué, o cómo postulo a un proyecto o a lo que sea, y nosotros con mi equipo, porque en realidad no soy solo yo, sino que hay un gran equipo detrás de, del senador, eh, hacemos la gestión para que esa persona pueda acceder a lo que le corresponde. Si esto no es hacer chanchullo, no es hacer pituto, es hay gente que le corresponde eh, beneficios y, y uno tratar de acercarlo para que el Estado funcione de esa forma y estar al servicio de ellos. Eso me llena, eso me deja tranquila por las noches y yo sé. Al final, yo elegí la política como un camino para servir, pero yo creo que todos desde nuestro espacio podemos buscar el camino para servir a los demás y eso es lejos lo más importante.
0: Qué bonitas tus palabras, Camila, y con eso cerramos, efectivamente invitamos a todos a ser servidores, a no servirse de, 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 de la política ni nada, y por supuesto a buscar espacios donde podamos eh, hacer algo por los demás, porque finalmente es lo que nos llena el alma. Camila, un abrazo enorme para allá, muchísimas gracias por todo, y a todos los auditores, y no te vayas todavía, nos despedimos al, al tiro, pero a todos nuestros auditores, eh, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el otro lunes a la misma hora en el mismo canal, no se despeguen, eh, por supuesto, de la programación de AE Radio. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos.
2: I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much. But I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting. But I do just what I have to do. thought to have okay. no boo I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose. And I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah I know we'd be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy. Cause I can't have what I want neither of you. You ain't my boyfriend, boyfriend. And I ain't your girlfriend, girlfriend. girlfriend. But you don't need me to say nobody else. And I don't want you to say nobody. But you ain't my boyfriend. Boyfriend. boyfriend I ain't your girlfriend, mm -hmm. girlfriend. What you yeah. want me? To touch nobody Tell nobody I wanna kiss you yeah. Don't wanna miss you yeah. But I can't be with you, cause I got issues Yeah, on the surface, seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the truck's low mm -hmm.